0: 观赏上面又是一种不一样的体验，就不会那么制式，嗯、想说哦，我就是要进去剧场，坐在一个固定好的位置，嗯、观看一个固定的方向，嗯，蛮好玩的。我也觉得，哎，我竟然可以因为戏剧这件事情，让我去到这么多不同的地方。我觉得最大的挑战就是。常常人类遇到最大困难叫做持续下去。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台五四三，我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾是艺起文化基金会的副执行长陈玉碧陈老师。陈老师好
0: ，好，大家好，我是陈玉碧。<笑>我
1: 们来讲讲这个不贫穷艺术节。这个艺术节让我想到一件事情，这是不是有点像台北的那个艺穗节？
0: 对，类似像就是这样子的一个
1: 概念。你们是怎么去想到要去做这个不贫穷艺术节
0: ？好，其实一开始呃要做这个不贫穷艺术节的时候，我们原先当然有想过说，我们是不是可以在以疫情文化基金会的名义，嗯、然后我们就持续的在南部做制作，但是觉得好像做制作这件事情可以触及到的层面比较少，嗯、因为它好像还是就固定的一群人。所以我们会希望，既然要做从基金会开始延伸，那有什么方法可以触及到更多人，然后让不同的创作者都可以有机会去发表自己的作品？所以就决定说用艺术节的形式。那刚好在基金会里面的很多人都有去参与过国外的一些艺术节、<对>艺术节，我们有去过爱丁堡、去过雅维农等等的，所以我们就会希望用他们的经验。跟我们去那边参与看到的一些有趣的执行方式，把它变成我们在呃不贫穷艺术节想要做的形式
1: 。第一届到现在总共多少年
0: 了？今年第八年，啊、第八年，二零一五是第一届。
1: 可以跟我们谈谈这个八年来的心路历程吗？<好>酸甜苦辣。
0: 这八年来，其实我们做的越来越多的尝试，因为当然一开始是以在高雄的为主，嗯、但是我们也听过。蛮多外县市的人也有想说，哎、欸，跟我们询问一下，这是一个什么样的呃艺术节？嗯、那当然有很多外县市，像之前有从台东来的，是对，超棒的、嗯，对啊。然后我们就觉得，哇，我们自己民间自己主办的艺术节可以有这样子的效应。可以被看到是很很幸福的一件事情，因为我们都一直投身在这里面。那当然也延伸出了一些艺术教育的一些活动。嗯、那后来慢慢的发展的比较稳定之后，我们就开始梦要做的大一点，嗯、所以就有一些国际的发展。那这一开始我们先往香港，因为同样是华语市场、华语圈。嗯，然后再来，我们曾经也有去过北京。对，嗯、那这两年开始。我们慢慢的把一些触角延伸到华语市场以外的地方，所以像呃这两年开始，我们就跟日本的密岛国际艺术季有合作，就会有一些展览，然后也跟呃澳洲的博斯易碎节那边开始建立了一些呃伙伴关系，慢慢的，然后未来还会有持续不同的国际的易碎节的点会去跑。不贫穷是这样比较小型的，所以在这里面当中有很多创作的火花，还有跟观众接触的方式也是蛮新鲜的。所以在观赏上面又是一种不一样的体验，就不会那么制式，想说哦，我就是要进去剧场，坐在一个固定好的位置，观看一个固定的方向。
1: 嗯，<对>非常的有趣。不知道各位听众朋友有没有试过去看看一些，包括一岁节啊，或者是像呃，各位南部的朋友们，不贫穷艺术节，其实呃，在这边非常非常有名。但不知道你踏进去过没？如果没有的话，今年真的要试试看，因为它是一个不一样的、非常不一样的一个观赏的概念。包括你们可以在酒馆嘛，哈，<对>可以在各式各样的地方小小的。任何的你想得出来的地方，图书馆啊，啊酒馆，任何的场所都可以产生这样的一个表演艺术。我们叫表演艺术，后台五四三马狗戏撒，所以<笑>就是在这个执行的过程当中，有没有什么样的挑战性，就是让你觉得在心里就是很多的狗戏撒？<笑>其实办这件事情真的是需要很大的毅力。<对>然后一定也面临很多的挑战，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我觉得最大的挑战就是，常常人类遇到的最大困难叫做持续下去。<笑>对这件事情的确，因为它牵涉到了它，因为它会牵涉到理想跟现实。真的。就是在理想当中，我们都会觉得对，这一定要持续下去。当然，我们会继续持续下去，因为我们整个策展团队在这过程当中收获很多，嗯，然后好的，然后一些有建设性的，然后甚至只是单纯的一些呃喜好的分享等等的，我们都听到非常非常多。那这些东西都是我们每一年持续在，呃，可以说是调整或者说是我们自己会改进的一些方向。那当然，现实层面的持续下去，是因为要民间自办艺术节，它本身在呃人力、物力、财力等等，它资源上面终究是比较有限，所以我们就会变成大家一个人当多人用这样子。然后这个持续下去，有时候的确也会觉得哇，好像有点干，好像有点累，但是后来又想到理想的那一面的持续下去，就会觉得哎、欸，好像也还是蛮值得的。
1: 所以毅力的部分对你来讲是一大挑战，可是刚刚听起来没有什么大挑战，只是觉得辛苦一点
0: 。对，<可>是，就是应该是说那个那个挑战是因为我们大家其实在整个艺术节从一开始的呃针见，然后到演出，然后到结案，其实它中中间花了真的就是半年八个月这样的时间在持续在持续做这些事情，然后。在这个持续的过程当中，我们又随时必须要应变新的事情发生。比方说这两年，当然就是因为疫情的关系，对对。对对所以在一开始去年的征件的时候，因为那时候相对在征件的时候，疫情相对平稳，<对>然后就觉得啊，应该可以，我们小心一点。然后结果突然一个爆发三级，然后就想说，那大家如果还想要做，那我们必须要怎么应变，去协助大家让他们的创作被看到。嗯所以去年像去年就紧急的把它调整成了线上的模式
1: 这样子哦，很有趣啊！其实你不觉得，真的人生就是一部没有剧本的即兴剧，<笑>对，对，随时都在，你都必须要随时 on， 然后活随时活在当下，随时迎接所有的挑战。对，好哦，那我们来聊聊陈老师好了，因为其实我们之前也谈过戏剧戏毕业能做什么。啊，陈、嗯、老师也是戏剧系毕业的，<是>跟我们聊聊你的背景嘛
0: 。好，其实当时跟舒文老师在学校有短短的碰过面啦。<笑>对，我是台台一大戏剧系的，我台艺大戏剧系。<笑>好，对,对对对对对。<笑>
1: 然后呢？然
0: 后，但那时候没有修到老师的课啦
1: 。哦， oh, 应该是在学校<对>晃过，是不是？对对
0: 对对对对对。对<笑>那戏剧系毕业，其实我
1: 哎，你是哪一届的、啊？好奇
0: ，我是哪一届哦？我忘记。你
1: 的同学是谁
0: ？我的同学就是四把椅子，啊，都我们班的啊，四把椅
1: 子，都你们班的，对对
0: 对，我们同班的。<哇>对
1: 。哦，好优秀的一届。
0: 对我们班蛮
1: 神奇的，很赞很赞。很对我
0: 们班还有，好像还有之前算过，还还有十几个都还在待在剧场、幕<的>前、幕后<的>等等對對，
1: 非常多。
0: 对啊。所以那时候，但那时候我其实也是没有想说我会继续待在剧场，因为当然现实层面就是念戏剧系的那些。但后来，哎，阴错阳差，我就出国念书，继续去念剧场导演
1: 。居然你还是出国念剧场？
0: 对对对对对，好有
1: 勇气。<对>后来呢
0: ？然后后来回来之后，就开始想说，那我好像还是可以继续。做作品，然后我就觉得我回来自己的家乡试看看，嗯，对我就想搬回来高雄，因为我就觉得好像回来也可以做一些什么事，嗯，对我那时候的想法是回来高雄，大家会讲说以前会讲说高雄是文化沙漠，嗯、但从另外一个角度，它既然是沙漠，就那就代表它有很对。他就会有可能性在这边。嗯、那当当然回来高雄之后，也遇到了很多的剧场界的朋友，或者是从台北下来的前辈们。嗯，对，那大家玩在一起，然后就在这边越来越多的一些机会跟、喔、呃连结。
1: 对，你什么时候回来的
0: ？我正式搬回来大概是二零一四年一五年的时候
1: 。一四一五。<對>所以你回来的时候有没有？你在国外几年？
0: 我在国外两年，
1: 对。那回来有什么不适应吗？还或者是其实还挺好的
0: 。不适应，其实还好。当然那时候刚回来要调整那个生活节奏不太一样，啊、哦
1: 哦哦、不太一样。
0: 对，但其他方面。那英国
1: 跟这里有什么不一样
0: ？哦，英国店都很早关，那七点街上都黑的那一种。<笑>对，所以我回来，我那时候刚回来看到。
1: 十点了，不夜城。对，大
0: 家不休息的吗？<笑>这样就不适应。一开始，对，不是
1: 应该那那会觉得兴奋吗
0: ？不会，我只，前<笑>我可能已经调整成那种，好了，七点了，我要待在家
1: 。啊、哦，就觉得那个日出而作，日落而息那种概念就出来了啊<對>、哦，好健康哦
0: 。对对对，那时候才两
1: 年就可以这样。
0: <笑>对，就我也不知道哎。后来真的是会比较，当然现在已经回到台湾的生活习惯，但一开始真的会觉得好像英国那样子的他们的生活模式也蛮好的
1: 。好，那我们这个时候就再来讲另外一个狗细，三就是有很多戏剧系毕业的人就想说，哎、欸，那我出国去以后回来，我怎么生存？那所以呢，你回来的时候是怎么生存的？就你怎么回来，然后怎么找到第一个工作 ？OK，、嗯
0: 、呃，其实我回来之后，我先去高中教书。哦、嗯，对，先去你是你
1: 有考教师证吗？没
0: 有，我去表演艺术科。啊，對,对对对对。但我待了几个月之后，我就又跑去台北了。有什么原因吗？因一个学长的工作室找我去帮忙
1: 。对，
0: 啊、然后。然后我就跑去花莲的远雄海洋公园的剧场科当舞间哦
1: ，好酷哦！对，太棒了
0: 。然后那时候是想说，第一个我没有住过东部，哦、然后想说、哦、我要来体验一下住东部的感觉。然后就觉得啊，不行，我要住，我一定要有办法可以付房租，所以我就找到了海洋公园的这个工作，<是>又跟我自己学的是相关的，所以我就在那边待了十三个月，<是>对。然后十三个月后没有，不是十三个月后，在这十三个月中间，因为社交网络的关系嘛，脸书就会看到、嗯、啊，还是有朋友在接案啊，还在待在剧场，嗯、我就觉得哇，心头痒痒的。<笑>所以待了十三个月的东部之后，我就辞职，然后我又跑上去台北，对，然后就开始跟林奕华导演一起工作，呃、然后前前后后巡回加一加，大概四年的时间吧。对，大概四年的时间， oh, <okay. S 1> 然后四年后就差不多是，呃，正式把东西陆续搬回来，差不多一四一五年开始东西搬回来，但完全定居差不多是一七年的时候，完全定居。嗯，对，因为这中间，因为有时候去。跟着去巡回演出等等的，<对>所以就没有长时间一直待高雄。嗯，但大概是一七年就开始长时间。那
1: 有没有任何一个动力？是哪一个环节会让你突然想要回到高雄
0: ？其实更早哎、欸，我大概在我去英国念书的时候，我就觉得你就
1: 一直想回到高雄。对，我
0: 就觉得好像可以回到高雄，
1: 是好像可以，但是你在外面这样子工作了一轮之后。有没有用拿一个那个最后一根稻草，<笑>或者来一个起火点，就是突然间觉得说，哦、嗯，够、啊、了哦、喔，我应该再回去高雄一下。
0: 我觉得有一件事情是因为住饭店住到有点腻，<笑>因为就是一直换饭店，可能一次去巡回就是一个月。是,是,是当然那是非常好玩的过程，我懂我懂但可能巨蟹座嘛，然后就喜欢自己的空间，啊、然后就待着这样子。我
1: 懂,我懂，我懂。对。所以还是非常非常精彩的人生，嗯，蛮
0: 好玩的。我也觉得，哎、欸，我竟然可以因为。戏剧这件事情让我去到这么多不同的地方
1: ，真的。各位喜欢戏剧的朋友，我相信你们都不是办公室灵魂，<笑>我相信你们就是因为里头都留着那自由的血液，就会很希望到处去探索各种不同的地方、不同的文化，然后很喜欢到处去旅游。我相信，那。所以你也会想要体验不同的人生、不同的角色、不同的性格，对，所以才会想要去接触剧场，嗯，是吗？那老师这边能不能跟一些如果对戏剧有兴趣的一些朋友们，哎，其实有时候不一定是年轻人，有一些大人或者是甚至退休的人也很很希望能够接触剧场。那你能不能给他们一些建议，或是几句话，嗯、或者是怎么去接触剧场？
0: 我觉得，如果真的对这个有兴趣，嗯、先不要把它放在我要拿来赚钱这件事情，嗯、因为它真的是需要累积，不管是累积你的经验，或者是能力，或者是技术，嗯、甚至是人脉等等的。<是>但如果喜欢，真的可以先从兴趣上，然后去外面参加一些讲座、工作坊，或者多看演出，然后慢慢的，你就会知道。这个生态、这个环境，然后它可以带来的一些好玩、有趣的东西是什么
1: ？嗯，因为我教书教这么久了，我突然有发现有一些人呐、啊，嗯，看演出反而是一种折磨
0: 哦、嗯
1: ，就是反而是真正进来学,学戏剧之后，才发现看演出是折磨。嗯，可是有些人呢？哎，而且这群人很有趣的是，他们当初踏进戏剧界就是因为喜欢，对，因为是很棒的观众。结果踏进来学习之后就，就嗯，突然不想进剧场。有时候我就问了一下，才发现，哎，是因为在学习的当中遇到了一些挫折，嗯，然后就有点走不下去，或者是觉得好像看了别人的演出，然后觉得自己蛮难过的这样子。嗯嗯嗯所以啊，就像您刚刚一开始讲的时候说，呃，最大的一个挑战。今年艺术节最大挑战叫做坚持下去。我相信在戏剧这条路上，各位也是一样，你要坚持下去不是很容易。但是如果你把它当成一个很棒的兴趣，我相信是可以让你坚持下去。的，因为它可能不是你主要谋生的戏剧的时候，其实是会为你的灵性带来很大的成长。对，那在这一块的话，不知道陈老师有没有什么样的心得？就是从学习戏剧当中，你体会到了。人生的什么样的一个哲理
0: ？哇，蛮多的，因为其实应该说，我从小的养长大的环境当中，不能说跟艺术没有关系。可是我以前坦白讲，我比较偏向是体育保送生那一种。嗯，对，因为我小时候练练<來>体育，对，就练田径啊，练篮、啊、球那一些的。其实、啊、我小时候一直在运动。然后我那时候念大学念戏剧系，单纯是因为我念普通高中，我不想要再做着背书考试。然后我想说，嗯、哦，戏剧系。然后我有一个朋友考上北艺戏剧系，我想说这个好像蛮好玩的哦。啊，殊不知戏剧系要念的书超多，<笑>真的，<笑>真的殊不知、欸，那是文学，<笑>对，完全殊不知。但我后来就发现，以前小时候可能是因为。呃，我是念普通高中的关系，那个升学的这个环境让我对于书本的一以前的理解比较像是某为了服务某种的目的。嗯、但是当我到了大学之后，我开始将念这些书，我就觉得我在这里面有兴趣的去读，嗯、觉得好玩的去读，会得到非常多的乐趣。对，然后。慢慢的，我就觉得，其实其实念戏剧的这个过程当中，我觉得对我来讲一个很大的改变是我的一直在训练自己的思考跟表达。那这件事情，尤其到我去英国念书的时候，有更明显的改变，嗯、因为在上课的过程当中，你可能要一直发表意见。可是像在华人的教育体系里面，我们会比较害羞于发表意见。嗯所以我觉得这个过程当中，其实一路在建立我如何让我变成一个更完整的人
1: 。哦，真的。<对>所以其实学戏剧就是让你变成一个更完整的人的一条很快的道路。各位，<笑>如果你想搭直升机，你就来戏剧系。<笑>对，可以，可
0: 以，可以。是吗？对，没错，没错
1: 。好的，那我们这一次来跟大家介绍一下不贫穷艺术节，大概是今年是几月几号到几月几号？
0: 呃，不贫穷艺术节今年是从十月十四号到十月二十三号，在高雄的很多个不一样的场所，它有餐酒馆，也有一些剧团的排练场，然后希望大家都可以来观赏演出
1: 。那我会把我们的链接呢放在。这个节目的说明里面 ，podcast 的,的听众，你们都可以从里面啊点选。那如果是 YouTube 的观众呢，你们会看到一个 QR code， 来看到没有？现在这个 QR code 就是直接扫它，扫进去就会进入不贫穷艺术节的官网。各位，你可以找一些你自己喜欢的节目就进去，好好去体会一下什么叫不贫穷艺术节。那如果你还没有体会过易碎节这样子的一个跟观众呃距离。非常近的这样子一个范围的剧场表演的话，这是一个非常好的一个机会。对，那在节目的最后，陈老师有没有什么话要对观众说
0: ？好，就是非常希望各位观众，不管你在台湾的哪个地方，欢迎来高雄，然后来看一下不贫穷艺术节，因为这是我们自己民间自办的艺术节。那我们今年的主题叫做破立而生，我们每年都会为艺术节。定一个主题，那今年想说这几年的疫情下来，我们又慢慢可以回到正常的生活过往习惯的那个模式了。那大破大立就会有美好的未来，所以我们有一个破立而生这样的主题。那不贫穷艺术节就是在一些非典型的空间，非常有趣的体验，希望大家都可以来高雄走走看看，来看这些创作者的演出。
1: 好哦，太棒了！那我们今天就谢谢陈玉碧老师的专访。各位记得记得扫一下 Q R， 靠进去买票进去艺术节观赏哦。我们下次见，拜拜，拜拜。Bye.